0: SWR 2 Wissen
1: Schneller, weiter, größer, mehr. Dr. Heinrich Faust kennt einfach keine Grenzen. Im ersten Teil von Goethes Tragödie geht er sogar einen Pakt mit dem Teufel Mephisto ein. Am Ende aber sind Fausts minderjährige geliebte Gretchen und ihr Kind tot. Die wahre Erfüllung und die Weltformel nicht gefunden. So verlassen Faust und Mephisto die kleine Stadt. In Faust 2 nun tummeln sich die beiden in der sogenannten großen Welt, in den Schaltzentralen der Politik, an der Geldpresse, auf dem Schlachtfeld. Hier geht es ums Ganze, um Macht und Besitz, Tradition und Vision, um Technologie und Natur Zerstörung und Erneuerung. Goethes Faust 2 Gutes Wollen, Böses Tun von Sabine Stahl
2: Der rote Faden der Fausthandlung ist der Protest gegen die Beschränkung der Existenz. Goethe hat über die Hauptfigur der Faustgeschichte gesagt, Fausts Bewusstsein wäre dem modernen Bewusstsein analog und ist Wäre charakterisiert durch die Ungeduld und die Unbehaglichkeit innerhalb der allgemeinen Erdeschranken.
1: Der Berliner Germanist Michael Jäger, Autor des Buches Global Player Faust oder Das Verschwinden der Gegenwart. Es sind die weltverändernden Prozesse des 18. und frühen 19. Jahrhunderts, die Johann Wolfgang Goethe in Faust II verwebt. Revolution, Industrialisierung und Kolonisierung, die Unterwerfung von Mensch und Landschaft. Neben den gesellschaftlichen Umbrüchen und bahnbrechenden Technologien gilt Goethes tiefes Interesse der Natur, den Wechselbeziehungen von Menschen, Pflanzen und Tieren mit ihrer Umwelt.
3: Goethe ist die große Relaisstation, die Figur, in der eigentlich alles kulminiert, was an Naturdenken im 18. und frühen 19. Jahrhundert entwickelt wird.
1: Der Göttinger Germanist Heinrich Detering verfolgt in seinem Buch »Menschen im Weltgarten« die Entdeckung der Ökologie in der Literatur. Und darin hatte Goethe, der 1832 starb, großen Anteil. Als Dichter, der die Natur erwanderte und poetisch verewigte, und als Wissenschaftler, der sie erforschte und studierte. Der Mensch galt ihm aber immer als untrennbarer, abhängiger Teil des komplexen Systems der Natur. Ihm war daher die Gefährdung des ökologischen Gleichgewichts durch den Menschen früh bewusst. Dies floss auch in den Faust mit ein.
3: Faust ist am Ende dieses Dramas so etwas wie ein Repräsentant des neuen, naturzerstörenden
1: Industriezeitalters. Das Schauspiel gilt bis heute als schwer zu lesen und zu spielen. Wegen der ausgefeilten Sprache, die das gesamte Spektrum der Verskunst ausschöpft – wegen der verwirrenden Vielzahl von oft symbolhaften Figuren sowie der enzyklopädischen Komplexität des Stoffes und der Handlung. Die Tragödie kreist unter anderem darum, wie Mensch und Natur in Politik, Wirtschaft und in der Kultur der Moderne behandelt werden. In vielerlei Hinsicht ist es eine Schau in eine nicht gerade rosige Zukunft. Dabei fängt Faust II durchaus verheißungsvoll an. Erste Szene. Regieanweisung. Anmutige Gegend, Faust auf blumigem Rasen gebettet.
4: Des Lebens Pulse schlagen frisch lebendig, ätherische Dämmerung milde zu begrüßen. Du Erde, warst auch diese Nacht beständig und atmest neu, erquickt zu meinen Füßen.
1: Faust erwacht aus einem tiefen, heilsamen Schlaf, und ist überwältigt von der Morgenröte. Doch die aufsteigende Sonne blendet ihn. Er wendet sich ab und erblickt den schillernden Dunst eines Wasserfalls.
2: Faust 1, Prolog im Himmel, beginnt als ein Sonnenaufgang. So auch Faust 2. Also es ist eigentlich ein Reset. Also es geht noch mal von vorne los. Faust hat eine neue Chance. Und wie erleben wir denn dort Faust. Faust genießt den Anblick der Welt. Er hat das Gefühl, er ist im Paradies. Und am Ende dieser Szene heißt es, Faust spricht im Angesicht eines Regenbogens. Der spiegelt ab, das menschliche Bestreben ihm sinnen nach. Und du begreifst genauer, am farbigen Abglanz haben wir das Leben. Genau damit wollte sich Faust ja eigentlich nie zufrieden geben. Er wollte unmittelbar ans Leben, an die Quellen, an die Brüste des Lebens, wie es Faust I heißt, heran. Auf das ich erkenne, was die Welt im Innersten zusammenhält.
1: Die Ergriffenheit Fausts in der freien Natur und seine Ahnung von den Grenzen des Erkennens verblassen so schnell wie der Regenbogen. An der Seite Mephistos gesellt er sich zu den Mächtigen und Machern dieser Welt. Und in dieser Männerdomäne geht es um Naturbeherrschung, um Ökonomie, um Haben, Verwerten, Verfügen.
2: Wir befinden uns in einem Staat, der kurz vor dem Bankrott steht. Das ist in historischen Bildern dargestellt, der Kaiserstaat, aber es handelt sich eigentlich um zeitlose Bilder der Staatskrise, der Finanzkrise.
1: Faust kritisiert, dass die Bodenschätze des Reiches ungenutzt in der Erde herumliegen und der gerissene Mephisto seniert:
0: Wo fehlt's nicht irgendwo auf dieser Welt? Dem dies, dem das, hier aber fehlt das Geld. In Bergesadern, Mauergründen ist Gold, gemünzt und ungemünzt zu finden. Das alles liegt im Boden still begraben. Der Boden ist des Kaisers. Der soll's haben.
1: Und dann kommt Ihnen eine verteufelt gute, durchaus auch aktuelle Idee Papiergeld drucken zu lassen. Ungedeckte Wertscheine.
0: Ein solch Papier an Gold und Perlenstatt ist so bequem. Man weiß doch, was man hat. Man braucht nicht erst zu markten noch zu tauschen, kann sich nach Lust in Lieb und Wein berauschen.
1: Party, Spaß und Besitz auf Pump. Der besinnungslose Konsumrausch hält Hof und Volk erst einmal bei Laune und die Wirtschaft am Laufen. Doch bald folgen Ernüchterung, Inflation und Anarchie.
2: Faust und Mephisto spielen hier eine sehr fragwürdige Rolle bei der Rettung dieses Staatswesens. Und die Rettung entpuppt sich am Ende als der Sargnagel dieses Gemeinwesens und es stürzt ab in den Bürgerkrieg.
1: Bevor die beiden auch an der Front mitmischen, Statten Sie dem Labor einen Besuch ab, in dem Faust früher geforscht hat. Hier arbeitet sein einstiger Schüler Wagner. Auch der will den Fortschritt vorantreiben.
2: Im zweiten Akt versucht sein Schüler Dr. Wagner, die Grenzen unseres Zugriffs auf das menschliche Dasein zu überwinden. Also er will selber Schöpfer sein. Mephisto besucht ihn im Laboratorium und fragt, was ist denn hier los? Dr. Wagner antwortet, ein herrlich Werk ist gleich zustand gebracht. Was gibt es denn, fragt Mephisto. Wagner, es wird ein Mensch gemacht. Es geht ums Menschenmachen. Also wir sind gewissermaßen im 21. Jahrhundert. Ja, Ein Mensch in der Retorte soll technisch gemacht werden. Ein Mensch. Und welch verliebtes Paar habt ihr ins Rauchloch eingeschlossen? Darauf antwortet Dr. Wartner, behüte Gott, wie sonst das Zeugen Mode war, erklären wir für eitel Possen. Wenn sich das Tier noch weiter dran ergetzt, so muss der Mensch mit seinen großen Gaben doch künftig Höhern, Höhern Ursprung haben. Das können die Tiere noch weiter so treiben. Die Menschen nehmen jetzt ihren Ursprung selbst in die Hand.
1: Der im gläsernen Kolben kristallisierte Homunculus, das Menschlein, hat Geist und Gefühl, nur leider keinen Körper. Doch er sehnt sich nach Liebe und will unbedingt im besten Sinn entstehen.
2: Eine Arbeitsanleitung, die sich Goethe im Verlauf seiner 60-jährigen Arbeit an der Faust-Tragödie selbst gegeben hat, lautet, die Widersprüche disparater machen.
1: In Akt 2, den Goethe als Hauptgeschäft beim Schreiben bezeichnet hat, trifft das Retortenwesen daher nun mit voller Wucht auf die natürliche Schöpfungskraft. Homunculus zieht mit Mephisto und Faust an die Gestade der Ägäis, zur sogenannten klassischen Walpurgisnacht. Hier treffen sie auf Fantasiewesen, mythologische Figuren und Götter. Und auf die vorsokratischen Philosophen Anaxagoras und Thales, die darüber streiten, ob die Welt durch Vulkanismus oder, wie Thales meint, aus dem Meer, dem Wasser, entstanden ist. Goethe favorisiert Letzteres und hat zunächst eine sehr harmonische Vorstellung von Ursprung und Entwicklung der Natur. In seinem um 1800 entstandenen Lehrgedicht »Die Metamorphose der Pflanzen« beschreibt er sie als eine Kette gleichmäßig verlaufender Verwandlungen.
3: Dieses sozusagen klassisch ausgewogene Konzept von der Welt als Metamorphose gibt er dann in dem zweiten Teil des Faust auf. Er verwendet diesen Begriff wieder, nun aber für ein ganz anderes, wilderes, chaotischeres, wuchernderes Bild von Natur, das Schon viel näher an Charles Darwin und seiner Evolutionstheorie steht, als an den traditionellen klassischen Metamorphosevorstellungen.
1: Dementsprechend lässt er Homunculus jetzt nicht ohne Ironie eintauchen in ein Unterwasserszenario von überquellender, ekstatischer Sinnlichkeit und Fruchtbarkeit. In das Reich des Eros und Sexus.
3: Das Ziel dieser immer Ungeheureren, groteskeren, wüsteren, wilderen Bilderfolge ist es uns, die orgiastische, von Sexualitätsmetaphern umstellte, Urzeugung des ersten Lebens im Meer zu zeigen. Dazu braucht er einen großen mythologischen Aufwand. Der Muschelwagen der Galatea wird unter Wasser herbeigezogen und die Fiole, in der der kleine künstliche Mensch Homunculus sitzt, der zerplatzt in einer Art Meeresorgasmus an diesem Muschelwagen der Galatea. Und in diesem Augenblick entsteht das Leben neu, wie es zum ersten Mal entstanden ist. Mit einem geradezu religiös übersteigerten Hymnus auf diese ganz biologisch verstandene Urzeugung des Lebendigen auf der Erde endet dann dieser gewaltige Akt.
4: Dieser Erdenkreis gewährt noch Raum für große Taten. Ich fühle Kraft zu kühnem Fleiß. Herrschaft gewinn ich, Eigentum. Die Tat ist alles, nichts der Ruhm.
1: Vierter Akt. Faust im Hochgebirg. Hier in der rauen Natur erzählt er Mephisto von seinen Beobachtungen am Meer. Und was er sah, hat ihn mal wieder sehr verdrossen.
4: Da herrscht Well auf Welle Kraft begeistert, zieht sich zurück, und es ist nichts geleistet. Was zur Verzweiflung mich beängstigen könnte, zwecklose Kraft unbändiger Elemente. Da fasst ich schnell im Geiste Plan auf Plan. Erlange dir das köstliche Genießen, das herrische Meer vom Ufer auszuschließen, der feuchten Breite Grenzen zu verengen und weit hinein sie in sich selbst zu drängen. Das ist mein Wunsch, den Waage zu befördern.
1: Doch bevor Mephisto ihm hierbei helfen kann, ertönen Trommeln.
4: Schon wieder Krieg.
0: Der Kluge hört's nicht gern. Krieg oder Frieden, klug ist das Bemühen, zu seinem Vorteil etwas auszuziehen.
1: Ein Gegenkaiser ist aufgestellt. Die zwei Verschworenen kämpfen an der Seite des Kaisers, ersinnen Kriegslisten und setzen gewaltbereite Söldner ein. So siegen sie und als Lohn erhält Faust des Reiches Strand. Jetzt kann der Ingenieur und Großunternehmer Faust sein gigantisches Damm- und Kanalbauprojekt in Angriff nehmen. Dabei ist es kein Zufall, dass er gerade das Meer bezwingen will. Es ist, erklärt Heinrich Detering,
3: eben jenes Meer, das wir im zweiten Akt des Zweiten Faust als den Ort einer sprudelnden Lebenszeugungsfülle kennengelernt haben. Fausts Landnahmeprojekt ist nicht nur ein Landnahmeprojekt, sondern auch ein Meeresverdrängungsprojekt. Es steht von Anfang an unter dem zwielichtigen, zweideutigen Vorzeichen einer Unterdrückung der ursprünglichen Lebenskräfte dieses Planeten, einer radikalen Unterwerfung, einer Zurichtung und zur Not auch einer Abtötung dieser Lebenskräfte, zugunsten des Landgewinnungsprojektes, und das ist von Goethe massiv aufgeladen worden, mit allem, was an Bildern zur Verfügung stand für das neue Fabrikwesen, für das Maschinenwesen, für den gerade eben triumphierenden Kapitalismus.
1: Den fünften, letzten Akt eröffnet Goethe an den Dünen, in
2: einer offenen Gegend. Um jetzt wieder den Widerspruch, das Arbeitsprinzip seines Schreibens an Faust II zu verwirklichen, lässt er einen Wanderer auftreten.
1: Der namenlose Wanderer wurde hier nach einem Schiffbruch gerettet, von dem alten Ehepaar Philemon und Bauzes. In der Antike ein Bild für bedingungslose ewige Liebe.
2: Er will also dankbar seiner Rettung gedenken. Und spricht weiter, und lasst hervor mich treten, schauen das grenzenlose Meer. Lasst mich knien, lasst mich beten, mich bedrängt die Brust zu sehr. Was prallt hier aufeinander? Die Widersprüche könnten nicht drastischer sein. Das Prinzip der Aktion, Faust, und das Prinzip der Kontemplation, der Wanderer.
1: Dem demütigen Wanderer geht es um die Anschauung und Erfahrung der Welt. Faust dagegen degradiert sie zum Objekt der Ausbeutung. Michael Jäger sieht darin einen typischen Konflikt des 19. Jahrhunderts und zitiert Karl Marx' elfte Feuerbach-These.
2: Die Philosophen haben die Welt nur interpretiert, das wäre der Wanderer. Es kommt aber darauf an, sie zu verändern. Das ist Faust. Wir können überhaupt, was dann im fünften Akt passiert, als eine vorweggenommene Beschreibung dessen begreifen, in der Vorausschau Goethes, was Marx im Rückblick auf die industrielle Revolution gesagt hat, hier im Kommunistischen Manifest. Alles Ständische und Stehende verdampft, alles Heilige wird entweiht.
1: Der Dampf wabert über Fausts Land und seinen Palast und über das friedvolle Refugium von Philemon und Bauzes, ihre Hütte, Kapelle und ihr Gärtchen, wo sie dem Wanderer von den Veränderungen ringsum erzählen. Bautzes berichtet von der Kolonisierung der Natur und der Verelendung der Arbeiter, die Goethe aus den Berichten über englische Fabriken und Bergwerke kennt. Sie misstraut Faust, obwohl der, wie ihr Mann Philemon einräumt, ihnen ja ein schönes Gut im neuen Land anbot. Diese Schilderungen lassen den Wanderer betroffen verstummen. Dann machen sich die drei auf, um den letzten Sonnenblick zu schauen und in der Kapelle zu läuten, knien, beten. Faust und Mephisto hören es aus der Ferne.
4: Verdammtes Läuten! Allzu schändlich verwundert wie ein tückischer Schuss! Vor Augen ist mein Reich unendlich. Im Rücken neckt mich der Verdruss. Erinnert mich durch neidische Laute. Mein Hochbesitz, er ist nicht rein. Der Lindenraum, die braune Baute,
0: das morsche Kirchlein ist nicht mein. Was willst du dich denn hier genieren? Musst du nicht längst kolonisieren?
1: Faust ist über seinem Megaprojekt mittlerweile alt geworden, und er ärgert sich über Philemon und Borzes, die sich ihm einfach nicht fügen. Jetzt verlangt er Mephistos Hilfe bei Flurbereinigung und Zwangsumsiedlung. Und zwar, wie eh und je, subito, sofort. So geht,
4: und schafft sie mir zur Seite.
1: Mephisto pfeift seine Schergen herbei. Ihre Mission dauert nicht lange.
0: Das Paar hat sich nicht viel gequält. Vor Schrecken fielen sie entseelt. Ein Fremder, der sich dort versteckt und fechten wollte, ward gestreckt. In wilden Kampfes kurzer Zeit, von Kohlen ringsumher gestreut, entflammte Stroh. Nun lodert's frei
2: als Scheiterhaufen dieser drei. Der Scheiterhaufen ist der Scheiterhaufen der Überlieferung. Und gerade der Überlieferung, die Goethe so lieb und teuer war. Philomon und Bauzis ist eine Szene aus Ovid's Metamorphosen und ist eigentlich ein Bild für die Überlieferung des humanistischen Gedankens und auch der Humanität, ja, der Gastfreundschaft. Sie haben dem Wanderer das Leben gerettet und ausgerechnet diese in der Überlieferung höchste Kulturstufe soll nun kolonisiert werden.
1: Während noch die Flammen züngeln, brechen auch Fausts letzte Stunden an. Aus den Rauchschwaden des Scheiterhaufens tauchen um Mitternacht vier graue Weiber auf. Mangel, Schuld, Not und Sorge. Aber nur letztere kann einem so reichen Mann wie Faust überhaupt nahe kommen. Und sie fragt ihn, hast du die Sorge nie gekannt?
4: Ich bin nur durch die Welt gerannt. Ein jedge Lüst ergriff ich bei den Haaren. Was nicht genügte, ließ ich fahren.
1: Der Willensmensch und Visionär Faust will von der Sorge nichts wissen. Da verwünscht sie ihn und haucht ihn an. Faust erblindet und so verkennt er, was eigentlich geschieht. Mitten in der Nacht befiehlt er seinen Knechten, sich Spaten zu schnappen und sein Werk weiterzuführen. Er sieht nicht, dass es stattdessen Mephistus gehilfen sind, die schaufeln. Und zwar keinen Graben, sondern sein Grab.
4: Es ist die Menge, die mir frönet, die Erde mit sich selbst versöhnet, den Wellen
0: ihre Grenzen setzt, das Meer mit strengem Band umzieht. In jeder Art seid ihr verloren. Die Elemente sind mit uns verschworen und auf Vernichtung läuft sie hinaus.
1: Faust hört nicht, was Mephisto sagt. Ihn ärgert, dass sich in seinem künstlich trockengelegten Land ein krankmachender Morast ausbreitet.
4: Ein Sumpf zieht am Gebirge hin, verpestet alles schon Errungene. Den faulen Pfuhl auch abzuziehen. Das Letzte wäre das Höchsterrungene.
1: Auch sein letzter Monolog zeugt von Verblendung. Wieder will er weitermachen, nochmals Neues in Angriff nehmen zum angeblichen Wohl einer Massengesellschaft.
4: Solch ein Gewimmel möchte ich sehen, auf freiem Grund mit freiem Volke stehen. Zum Augenblicke dürfte ich sagen, verweile doch, du bist so schön. Es kann die Spur von meinen Erdentagen nicht in Äonen untergehen. Im Vorgefühl von solchem hohen Glück genieße ich jetzt. Den höchsten Augenblick.
3: Fausts Vorsatz, er wolle auf dem neu gewonnenen, dem Meer abgerungenen Land mit freiem Volk auf freiem Grunde stehen, ist natürlich Ausdruck seines Übermuts, seiner Hybris. Da steckt schon so ein stalinistisches Selbsterhöhungs- und Diktatorenprogramm. Aber es ist auch etwas darin, dass noch den Geist der französischen Revolution atmet, den Geist von Freiheit und Selbstbestimmtheit, den Geist einer kommenden republikanischen und nicht mehr absolutistischen Ordnung. Es geht nur alles, auch das, was gut gewesen sein mag, an Faust's Plänen, es geht vor unseren Augen zugrunde. Es wird zum Teufelswerk.
0: Er fällt. Es ist vollbracht.
1: Faust stirbt in dunkler Nacht. Eine bessere Zeit und den erfüllten Augenblick vor dem geistigen Auge. Sein letztes Ziel hat er wieder nicht erreicht. Und daher hat auch Mephisto den Pakt nicht gewonnen. Bleiben am Ende also nur Verlierer?
3: Man täte, glaube ich, Goethe Unrecht, wenn man sagen würde, dies sei überhaupt sein letztes Wort. Es ist ein sehr energisches Wort von ihm gesprochen über die anbrechende Industrialisierung und die bei allen großen Möglichkeiten doch nach seiner Befürchtung zerstörerische Kraft, die mit ihr über die kreatürliche, geschaffene, natürliche Welt kommen sollte. Das heißt aber keineswegs, dass Goethe nicht auch ein Konzept davon gehabt hätte, wie es besser und anders sein könnte.
1: Dieses Konzept – Wurzelt in der italienischen Reise, auf der Goethe 1787 den Botanischen Garten im sizilianischen Palermo besucht. Diese Anlage wird für ihn zum Sinnbild einer utopischen Vision, die er Weltgarten nennt. Darunter versteht er einen weltumspannenden, globalen, gepflegten, gehegten, vielfältigen Naturraum, der die Bedürfnisse von Pflanzen, Tieren und Menschen berücksichtigt. Das klingt fast wie eine Forderung der heutigen Fridays-for-Future-Bewegung. Und Heinrich Detering zitiert tatsächlich Parallelen. Für ihn ist Goethe ein Prophet des vernunftorientierten Miteinanders und der Fürsorgepflicht.
3: Wir müssen aus diesem Kampfmodus, dem Verdrängungsmodus, der uns eine Zeit lang in der Menschheitsgeschichte so viele Vorteile gebracht hat, herauskommen und mit der Natur leben lernen.
1: In seinem Drama Faust ist ein solches Konzept, das wieder eine Aktion erfordert, allerdings nicht in Sicht. Zu düster will Goethe die Tragödie jedoch nicht enden lassen. Seiner Aussage gemäß, dies seien ernste Scherze, gewährt er Faust eine spektakuläre postmortale Erlösung. In den frühen Morgenstunden wird er in sein Grab gelegt und himmlische Heerscharen schweben hernieder. Pikanterweise verpasst sein Wegbegleiter und Wettpartner Mephisto den entscheidenden Moment, sich Faust Seele zu schnappen. Er ist abgelenkt, weil kleine rosenstreuende Engel in ihm homoerotische Gelüste wecken.
0: Das lange Faltenhemd ist übersittlich. Sie wenden sich, von hinten anzusehen. Die Racker sind doch gar zu appetitlich.
1: Während sich der Teufel wegen seiner vertanen Chance einen Toren schild, wird Fausts Unsterbliches weiter emporgetragen. Oben aber wartet nicht etwa Gott auf Faust, sondern die Himmelsgöttin Marta Gloriosa, der Inbegriff der Liebe und reine Verkörperung des ewig Weiblichen. Die allmächtige Mutter Natur lässt gerade wieder einen Morgen anbrechen und der Chorus Mysticus singt.
4: Alles vergängliche ist nur ein Gleichnis.
0: Alles vergängliche, das unzulängliche, ist hier wird's Ereignis. Das unzulängliche hier wirds Ereignis. Das unbeschreibliche hier ist es getan. Das Ewigweibliche das
3: ewig zieht, zieht uns hinan. Genau darin liegt auch, so lese ich diesen Schluss, das ökologisch Relevante. Für sich genommen würde man ein Wort wie ökologisch hier beim besten Willen nicht assoziieren können. Aber in der langen Szenenfolge, die zu diesem Schluss geführt hat, muss man sogar sagen, dass das ewig Weibliche eigentlich ein Bild der ewig schaffenden, ewig verwandelnden, ewig metamorphen Natur selber sein soll. Die Urkraft des
1: Lebendigen. Das ist das eigentlich große Ganze in goethischem Sinn. Die wirklich große Welt ist ein unergründliches kosmisches Schauspiel, in dem jeder Augenblick zeugt, vernichtet und wieder Neues entstehen lässt. Fausts gnadenreiche Erlösung ist in der Natur dieser Schöpfung begründet, dem Stirb und Werde. Und so geht wieder die Sonne auf, über Kanal, Palast und Hütte. Meer, Sumpf und Gebirge, Asche, Grab und blumigem Rasen. Reset.
0: SWR 2 Wissen Manuskripte und weiterführende Informationen zu unserem Podcast und den einzelnen Folgen gibt es unter swr2wissen.de.